0: Herzlich willkommen hier bei Mit Seele, Herz und Bauchgefühl, dein Podcast für ein achtsames und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Anne-Christine. Ich bin die Host dieses Podcasts, Täter-Healing-Anwenderin, Mentorin und Kakaokreishüterin. Mit diesem Podcast mag ich dich auf eine Reise einladen. Und zwar auf die Reise zurück zu dir. Wie können wir ein Leben gestalten, das sich für Seele, Herz und das eigene Bauchgefühl richtig gut anfühlt? Genau in dieser Frage gehe ich Folge für Folge. Viel Freude beim Zuhören. Heute möchte ich mit dir über ein Wort und dessen Bedeutung und ähm, genau alles, was sich darum dreht, äh, sprechen. Und zwar über Rituale. Ich weiß nicht, was du dir unter einem Ritual vorstellst. Ähm, vor ein paar Jahren wäre das bei mir wahrscheinlich etwas gewesen wie... Ja, so dunkle Initiationsriten oder irgendwas, was mit Sekten zu tun hat. Ähm, aber das ist natürlich nicht unbedingt das Bild, was stimmt. Ähm, früher, also vor einigen wenigen Jahren sogar noch und ähm, noch viel früher auch, ähm, war unser Leben deutlich stärker durch Rituale geprägt. Ähm, aber auch heute gibt es eine ganze Menge Rituale, die einen festen Bestandteil in unserer Kultur haben. Also zum Beispiel Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen, Schulabschlussfeiern, Einstand bei der Arbeit, Weihnachten, Ostern, Erntedank, all diese Feiertage. Und das sind auch Rituale, aber die, Derer sind wir uns häufig gar nicht so bewusst. Was ist eigentlich ein Ritual? Lass uns erstmal darüber sprechen. Also ein Ritual ist eine Handlung, die häufig gleich abläuft, die eine festliche oder feierliche Atmosphäre schafft und die vor allem einen hohen Symbolgehalt hat und dabei kann das ganz individuell sein, was für die jeweilige Person einen hohen Symbolgehalt hat. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Rituale, die können im privaten abgehalten werden, die können ganz allein abgehalten werden, also mit nur einer Person oder eben öffentlich oder auch mit und mit mehreren Menschen. Rituale finde ich ganz wichtig, die sind unabhängig von Glaube oder von Religion. Das hat nichts mit äh, Religiosität zu tun. Ähm, du musst an nichts glauben, um ein na, an fast nichts. Du musst an fast nichts glauben, um ein Ritual durchführen zu können. Also, nochmal. Also, ein Ritual ist eine Handlung mit einer bewussten Intention. Es braucht einen ja, recht störungsfreien und vielleicht sogar auch feierlichen Rahmen. Häufig sind die Rituale anlassbezogen und meistens haben sie auch einen festgelegten Ablauf. Das finde ich aber gar nicht so wichtig, diesen festgelegten Ablauf. Ich finde vor allem diesen, diesen Rahmen besonders wichtig. Und vor allem auch die Intention hinter einem Ritual. Also das Ritual wird vor allem zu einem Ritual, in dem du eine Intention mit hineingibst indem wir ganz präsent im Moment sind, indem wir uns auf das fokussieren, was wir gerade tun wollen in diesem Ritual. Und dabei ist die Handlung und ähm, das Zubehör sozusagen nicht ganz so relevant wie das, das was dahinter steht, die Intention, das Bewusstsein, was hinter dem Ritual steht. Und da kann sogar sowas ganz... Banales wie Abspülen, Geschirrspülen, ein Ritual werden. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass es wirklich wenige Haushaltstätigkeiten gibt, die ich ekliger und unangenehmer und finde als Geschirrspülen. So die Hände in diesem ekligen, dreckigen Wasser und spüli und oh, das schüttelt mich schon. <lacht> und irgendwann habe ich angefangen, mich für Rituale zu interessieren und ähm, da zu lesen und mich damit zu beschäftigen und Rituale auszuprobieren und da habe ich dann gelernt und erfahren, dass es bei Ritualen eben selten um die Tätigkeit an sich geht, sondern eben um die Intention, um das, was dahinter steht und dafür braucht es nicht unbedingt was ähm, an Hilfsmitteln sozusagen, sondern der Gedanke hinter der Handlung ist das, was wichtig ist. Und mh, diese, Be ja, diese Bewusstmachung, dieses Bewusstsein kann tatsächlich auch aus einer Alltagshandlung ein wirkliches Ritual machen. Und so kann dann auch aus so einer unangenehmen Tätigkeit wie dem Abspülen ein Ritual mit bewusster Intention werden. Zum Beispiel kannst du dann die Temperatur des Wassers spüren, ähm, du kannst diese Reinigung damit reingeben, dieses und das auch wirklich zelebrieren. Und äh, genau, also du kannst auch auf einer aus, aus dem Geschirr spüren, sozusagen ein, ein Ritual machen. Es ist ganz gleich. Mm. Und ich glaube, dass Rituale schon sehr, sehr, sehr lange ein ganz fester Bestandteil der Menschheit sind. Ich glaube, ohne es jetzt ähm, wissenschaftlich belegen zu können, dass Rituale ähm, wahrscheinlich schon seit fast Anbeginn der Menschheit Teil der Gesellschaft gewesen sind, Teil der Menschheit gewesen sind. Und es hat auch gute Gründe, weil Rituale tun auch ganz viel für uns und können uns ganz viel unterstützen. Also zum Beispiel können Rituale uns ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Wenn wir immer wiederkehrende Rituale erleben und wahrnehmen im Alltag, wenn das bestimmte Handlungen sind, die jeden Tag zur selben Zeit und im selben Ablauf wiederholt werden, dann speichert unser Gehirn diese Handlungen ab, diese kleinen Rituale, und kann sich an denen orientieren. Und das schafft Sicherheit so Orientierungspunkte. Ich nehme das zum Beispiel äh, bei unserem Kind wahr, dass wir, wenn wir bestimmte Rituale haben in unserem Alltag, mh, die bestimmte Marker symbolisieren, dann fällt es viel leichter, dann schafft es Sicherheit, dann schafft es Orientierung für unser Kind und natürlich auch für uns selber. Dann helfen Rituale auch bei Übergängen. Unser Leben ist, ja, Permanenten Übergängen unterworfen, also sozusagen Wandel ist die einzige Konstante. Wir haben die Mondwechsel, wir haben die Wochenwechsel, wir haben Tag und Nacht. Wir haben verschiedene Lebensphasen, in denen wir uns abwechseln. Den Kindergarten, die Schule, das Studium, die Arbeit, die Rente sozusagen. Ähm Menschen mit Uterus haben auch noch den Zyklus. Da ist auch wieder immer wieder ein Übergang da. Ähm, wir haben die Jahreszeitenwechsel. Auch da finden Übergänge statt. Und um unseren Geist und unserem Körper dabei zu unterstützen und dem den Bewusst zu signalisieren, dass ein solcher Wechsel stattgefunden hat oder stattfindet, können Rituale helfen. Und Deswegen gibt es diese Morgen- oder Abendrituale. Dabei können ähm, Frauenkreise helfen, dabei können Kakaozeremonien helfen, da können ganz eigene private Rituale helfen, dabei können auch diese Rituale wie Weihnachten oder Erntedank oder was auch immer helfen, je nachdem, mit was du dich gut identifizieren kannst. Dann können Rituale auch noch unser Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit stärken. Gerade wenn wir Rituale durchführen in Anwesenheit anderer Menschen, kann das eben die Verbundenheit unter den Anwesenden ähm, ja, ganz besonders anregen, stärken und vertiefen. Mhm. Andere Menschen, also finde ich, wenn wir ein Ritual für uns machen, ist das wunderschön. Sobald noch mehr Menschen dazukommen, verstärkt das mit meinem Verständnis und meinem Gefühl nach den Symbolgehalt der Handlung. Äh, weil andere Menschen dieses Ritual bezeugen weil das dann einfach noch, ja, ich finde, es fühlt sich einfach noch intensiver an, wenn ein Ritual mit mehreren Menschen stattfindet. Und genauso Rituale wie Kakaozeremonien oder Frauenkreise oder Ritualkreise, die können dich dabei unterstützen, so ein Wir-Gefühl zu erleben und zu erfahren und ähm, sich nochmal bewusst zu machen, wie eng und wie zeitübergreifend wir immer miteinander verbunden sind. Und das kann ein ganz, ganz wunderschönes Gefühl sein, dass sich dann auch nach so einem Ritual noch einige Zeit ja, mitträgt. Und das ist ein ganz, ganz wunderschönes Gefühl. Und dann finde ich, sind Rituale oder können Rituale auch dabei helfen, ähm, Stress zu minimieren. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Gehirn nur eine begrenzte Anzahl an Entscheidungen pro Tag treffen kann. Und indem wir zum Beispiel unseren Tag mit einem bestimmten immer wiederkehrenden Ritual beginnen oder beenden, haben wir dem Gehirn einfach schon mal eine ganze Menge Arbeit abgenommen, weil es schon weiß, was passiert und da ist dann keine Entscheidung mehr notwendig. Und so nehmen wir dem Gehirn einfach Arbeit ab und es bleibt mehr Energie für andere Bereiche in unserem Leben, ähm, zumindest so empfinde ich das, dass dann einfach mehr Energie übrig bleibt ähm, und natürlich auch durch so ein Ritual, auch wenn es nur ein ganz, ganz kleines ist, mehr Energie ausgeschüttet wird. Das kommt natürlich ganz stark darauf an, ähm, wie unser Leben gerade aussieht, welche Lebensrealität wir gerade haben. Das kann sein, dass dich das mehr unter Druck setzt, so ein Morgenritual oder ein Abendritual, als, ähm, als dass es dir gut tut. Und da darf jeder für sich selbst schauen, ähm, ja, wie wir und in welchem Umfang wir mit Ritualen in unserem Alltag umgehen möchten. Dann möchte ich gerade nochmal auf das Zubehör zu Ritualen <lacht> zu sprechen kommen. Ich habe das eben schon angedeutet ähm, zu Beginn der Folge. Und ich erlebe das, gerade wenn es so in diese sehr spirituelle Richtung geht, was Rituale angeht, denn erlebe ich, dass die spirituelle Praxis an bestimmten Dingen festgemacht wird, die für mich im Grunde nur Konsumgüter sind. Also irgendwelche Kristalle, Räucherstäbchen, Tarotkarten, Impulskarten, spiritueller Schmuck in Anführungszeichen, ähm, whatever. Und ich mag die Sachen auch total gerne und ich benutze das auch mit Freude und äh, finde das ganz, ganz wunderbar. Und das kann auch super unterstützend sein in der Praxis an sich, weil wir dann etwas haben, woran wir uns festhalten können, weil wir dann etwas haben, was uns vielleicht dann nochmal so ein bisschen Halt gibt in dieser äh, physischen Welt. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, meiner Meinung nach, dass die eben nicht die spirituelle Praxis an sich sind, sondern einfach Unterstützer. Und wir brauchen keinen Tisch voller Kristalle, wir brauchen keine Maler um den Hals, wir brauchen keinen ganzen Schrank voller Räucherwerk oder, 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 um ähm, mit uns selbst und mit der Energie um uns herum in den Kontakt treten zu können. Und nichts anderes ist. Ist letztendlich Spiritualität für mich, diese Verbundenheit und die daraus resultierende Erkenntnis. Also, nein, wir brauchen nicht zwingend etwas für ein Ritual, ähm, etwas ähm, Gekauftes sozusagen. Ähm, es kann helfen oder äh, zum Beispiel auch so selbst, es muss nichts, nichts Gekauftes sein. Es können auch selbst gesammelte Dinge sein. Wenn wir ein einen Stein auf dem Weg beim Spazierengehen finden, wenn wir einen Ast finden, wenn wir irgendwie äh, vielleicht ein Schneckenhaus finden, wenn wir mh, selbst etwas herstellen. Das hat dann nochmal eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Verbundenheit zum Beispiel ja, mit, der, mit der Erde, mit Mutter Erde, als wenn wir jetzt in den Laden gehen und da etwas kaufen. Aber auch das braucht es nicht zwingend. Also wir brauchen kein großes Tamtam, -Tam, kein Instagrammable Altar, für ein Ritual und für eine spirituelle Praxis. Bestimmte Hilfsmittel können ein Ritual unterstützen oder die helfen, dich besser zu fokussieren. Aber viel wichtiger ist für mich die Intention, der Gedanke hinter der Handlung. Erst wenn wir uns das bewusst machen, können wir eben wirklich in ein Ritual eintauchen. Und das kann... Schwierig sein, weil wir im Alltag einfach viel erleben. Es gibt viel zu tun. Und unsere To-Do-Listen sind häufig sehr, sehr lang. Gerade dann empfinde ich es als besonders wohltuend, besonders stärkend oder nährend, wieder anzukommen für einen Moment. Und wenn es nur ein paar Minuten sind. Anzukommen bei mir, anzukommen in dem Moment, in dem ich bin, in dem Raum, in dem ich gerade bin, anzukommen, ähm, in der Natur, bei Mutter Erde, wo auch immer du dich zu Hause fühlst. Und dabei kann, können Rituale ganz, ganz wunderbar helfen, innezuhalten. Und ähm, ja, weil ich Rituale liebe, vor allem die kleinen im Alltag, habe ich äh, mir die Zeit genommen, um ein kleines E-Book zu schreiben. Und die Rituale, also es geht um Rituale in diesem E-Book, ähm, die ich in diesem E-Book teile, die sind alle von mir erprobt, die sind alle von mir durchgeführt und die gehören mal mehr, mal weniger intensiv in meinen Alltag. Und ganz viele davon sind auch, prima integrierbar in einen Familienalltag, ohne dass man dafür besonders früh aufstehen müsste, ohne dass man sich da irgendwie noch so extra Zeit rausquetschen müsste aus seinem vollen Familienalltag. Und auch da nicht falsch verstehen bitte, extra Zeit für ausgedehnte Rituale und so großartig liebe ich. Und auch die sind total wichtig und die nehme ich mir auch selber immer gerne, aber in einem sehr vollen Alltag können so kleine Rituale sehr wirkungsvoll sein und für mehr Kontinuität sorgen und für regelmäßiges Innehalten. Und gerade das ist ja das, was uns dann langfristig die, die Kraft und die Resilienz gibt. Genau, aber nochmal zurück zum E-Book. <lacht> es ist ein E-Book mit acht ähm, Ritualen, die von mir getestet und erprobt und als alltagstauglich ähm, ja, befunden worden sind. Und das E-Book ist für dich für 0 Euro erhältlich oder wird es für dich erhältlich sein. Zum, zum Zeitpunkt der äh, Podcastaufnahme ist es äh, noch in in der Arbeit sozusagen, aber du kannst dich für den Newsletter anmelden und wenn du dich für den Newsletter von Soulful Flow anmeldest, dann bekommst du als Erste oder als Erster den Link zum E-Book zugeschickt und kannst es dir dann für 0 Euro herunterladen. Wenn du das möchtest, dann melde dich gerne super, super gerne jetzt schon für den Newsletter an. Den Link dazu findest du in den Shownotes und sobald das E-Book ähm, veröffentlicht wird, erfährst du das zuerst. Und damit bin ich am Ende <lacht> meines äh, Schwadronierens über Rituale. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir super gerne eine Sternebewertung. Das hilft mir extrem dabei, dass dieser Podcast von ganz vielen Menschen gefunden wird. Und ähm, ich wünsche dir bis zur nächsten Folge alles Liebe und viel Licht. Deine ann